0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahibu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahyihi bi ihsanin ila yaumil lahi wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kita dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ilmi faridhotun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dan mengerjakan hal yang wajib adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman Dan tidak ada amalan yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dibanding amalan-amalan yang hukumnya wajib. Maka bersyukurlah ketika kita pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan, taufik dan kemudahan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban dan mengerjakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan hal ini semakin istimewa dan spesial ketika dikerjakan dan diamalkan di waktu-waktu yang istimewa seperti hari-hari di bulan-bulan haram seperti bulan Dzulqa'dah pada saat ini. Oleh karena itu zaman sekalian yang Allah muliakan setiap amal ibadah yang dikerjakan di bulan-bulan haram dan diantaranya dhulqa'dah itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala Sebagaimana dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Maka semoga kajian kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin dan kita meminta ilmu yang bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah namun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak dan saudaraku yang semoga Allah muliakan kami meminta maaf karena ada sedikit keterlambatan disebabkan ada gangguan teknis tadi, tapi sebagaimana yang kita sering sampaikan bahwa kendala itu adalah edukasi tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala itu pelajaran pelajaran kesabaran praktek atau praktek kesabaran. Apalagi kita berada di bab kesabaran. Jadi pembahasan kita tentang bab kesabaran nah langsung dikasih praktek sama Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu dari uh, sisi teori dan sisi praktek amin ya rabbal alamin. Masih bersama Al-Imam Nawawi Rahimahullah Dan masih bersama Redu Salihin Dan masih bersama Bab Kesabaran Hari ini kita akan bersama hadith Abu Sa'id Dan Abu Hurairah Sebagaimana yang dibawakan Al-Imam Nawawi Semoga Allah merahmati beliau Merahmati orang tua dan keluarga beliau Merahmati orang yang beliau cintai Dan merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada Hadis ke 37, hadis yang sangat penting bagi kita. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Al Imam Nawawi menyatakan dan dari Abu Sa'id, dari Abu Sa'id Al khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Hanin Nabi SAW. alaihi wasallam. Dari Nabi SAW. wasallam ma yuṣību al-muslima min naṣabin wala waṣabin yang artinya Nabi SAW bersabda tidaklah seorang muslim ditimpa Oleh rasa letih Min nasobin, Rasa letih Rasa capek Walawasobin Atau rasa sakit Walahamin wala hazan Dan rasa Takut Atau rasa sedih, mohon maaf Rasa sedih dan rasa sedih juga. Hammin dan hazanin itu secara umum bermakna sama. Dan nanti kita akan bahas apa perbedaannya. Wala adzan dan mendapatkan gangguan. Wala dhammin dan mendapatkan rasa sedih lagi. Sekali lagi, hammin, hazanin, ghammin Itu ada pembahasan khusus nanti kita. Tapi kalau kita lihat di buku terjemahan yang dimiliki oleh e, banyak jamaah sekalian, bahwa e, hamin itu diterjemahkan e, gelisah. Hazanin itu kesedihan. Gomin kegundahan. Gelisah, sedih, dan gundah. Untuk sementara kita pegang itu dulu. Jadi kita ulang, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh rasa letih, rasa sakit, lalu kegelisahan, kesedihan, gangguan dan kegundahan. Hatta shaukatu sampai duri yang Uh, menusuk dirinya ilah kafarallahu bihamil kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya dengan hal-hal di atas Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dengan hal-hal uh, di atas atau sebagian dosa-dosanya dengan Hal-hal di atas ada min di sana. Sebagian. Hadirin Allah muliakan hadith yang dikeluarkan oleh imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang luar biasa. hadis yang luar biasa. hadis yang dibawakan atau yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dan Abu Hurairah dan dua tokoh besar ini sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Saya rasa tidak perlu diulang lagi. Kita akan masuk ke hadisnya. Pelajaran pertama dari hadis ini jamaah sekalian, ulama mengatakan bahwa manusia ketika hidup di dunia itu itu Tidak mungkin selalu merasakan kegembiraan Tidak mungkin senantiasa merasakan kegembiraan Atau tidak mungkin selalu bertemu hal-hal yang mengembirakan dirinya Itu mungkin lebih tepat Ada saatnya ia mendengar kabar yang tidak mengenakan Ada saatnya ia menghadapi orang yang nyebelin. Ada saatnya ia harus bertemu dengan orang-orang yang mengganggu dia atau menghadapi mereka. Ada saatnya kita melihat sesuatu yang kita tidak sukai. Dan mungkin ada benda yang menyakiti dia seperti duri tadi, hasta shaukato yushakuha sampai duri yang menusuk. Itu semua adalah isi dalam kehidupan seorang anak manusia. pasti akan ada hal-hal demikian. Nah, hadirin Allah muliakan, maka jangan punya harapan hidup itu selalu ketemu hal yang menyenangkan. Itu mustahil, itu nggak mungkin. Anda akan kecewa, karena ekspektasi Anda tuh sempurna. Dan kita akan kemakan dan tertusuk ekspektasi kita sendiri. Itu jadi bumerang bagi kita Jadi ini pelajaran besar Kita harus turunkan ekspektasi Ekspektasi kesempurnaan Oh pasti saya akan ketemu dengan hal-hal yang nyenengin saya terus Apalagi saya sudah hijrah Oh nggak begitu Kan begitu banyak ya Banyak orang yang setelah hijrah itu kecewa Katanya hijrah Masya Allah Kok saya dapat hal yang sulit yang berat. Loh kan berfirman dalam surat al Kabut ayat 2 ahasibannas an yatroku an Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, mengklaim keimanan, lalu mereka nggak diuji sama Allah Subhanahu wa taala? Pasti ada ujian. Jadi, yang pertama turunkan ekspektasi bahwa kita akan bertemu dengan semua yang enak-enak, semua yang indah-indah, semua yang menyenangkan. Enggak. Ini yang perlu kita capkan. Ada orang uh, pengen banget uh, masuk ke kampus yang diimpikannya. Dia pikir ketika jadi mahasiswa di kampus tersebut semuanya enak. begitu masuk, benar berhasil Allah kasih taufik tiba-tiba tugas menumpuk di hadapan dia gue nggak pernah mikir gue dapat tugas separah sebanyak ini lalu udah ditekan sama senior dipoconco digencet dan seterusnya emang dari luar nggak pernah kepikiran kayaknya prestis segala macam tiba-tiba masuk sana dapat Senior-senior yang bosi dan memang punya ada budaya Ngegencat di situ atau dia ada punya teman-teman yang ngebuli dia akhirnya down, dia bunuh diri, dia putus asa karena salah ekspektasi. Ada orang berpikir kalau oh, gue harus kerja nih, kalau gue kerja masalah gue selesai, gue harus kerja. Dan dia keincur sebuah perusahaan Dan dia berhasil masuk perusahaan tersebut ya, Ternyata ada masalah Ada yang hasat sama dia Ada yang kesayangan bosnya atau dia dapat atasan yang nggak suka sama dia uh, Dikerjain dia jaman. Itu terjadi atau teman-teman yang jomblo aku harus nikah nih aku harus merit nih nggak oh, enak hidup menjomblo pahit rasanya terus dia ngelihat dari jauh itu orang yang orang-orang menikah tuh enak-enak kayaknya seru-seru ya gua harus nikah secepat mungkin pas nikah kalian kau begini gitu. ternyata banyak masalah Nggak seindah mimpinya waktu dia tidur Pada saat menjadi jomblo Ternyata Yang diceritain teman-temannya yang udah nikah Yang enak-enaknya doang Yang baik pahit, pahit yang diceritain Hadirin Allah mulia kan? Adapun Allah dan Rasulnya Tidak demikian Allah dan Rasulnya menyampaikan Seluruh yang kita Butuhkan Dan apa yang akan kita hadapi ke depan Lalu Allah kasih tahu solusinya Allah dan Rasulnya memberikan obatnya Dikasih obatnya Seperti hadith ini Seperti hadith ini Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua jaman sekalian yang Allah muliakan kita harus hadapi dengan kesabaran. Kita harus hadapi dengan kesabaran. Lagi-lagi tahan jadi kita. Tahan. Seberat apapun, sesakit apapun, sesedih apapun, tahan. Ingat, sabar itu artinya menahan diri agar tetap on track agar tetap di atas ketaatan agar tidak klepar kepada kemaksiatan tahan sabar itu secara bahasa salah satu jenis batu jadi kita harus ngebatu jemaah udah jadi batu aja deh batu yang berdiri kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala udah ngebatu, mau digoyang, mau diganggu kayak apa tetap aja ngebatu udah. walaupun sakitnya berat banget, tetap bismillah gitu. itu harus sabar nah tapi kan sekali lagi jadi batu kan susahnya minta ampun Nahan diri itu ya luar biasa. Yang enak kan ngeledakin diri dalam arti ngeledakin emosi. Makanya kan di masyarakat kita udah biarin aja dia sampaikan semua biar plong biar plong itu kan secara secara jangka pendek kan enak ngungkapin semua di keluarkan unak unak. gitu kan, kalau di tengah-tengah di masyarakat udah keluarin aja unek-unek lo biar pelong, biar pelong enggak untuk jadi orang-orang berkelas itu bukan keluarin unek-unek untuk jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah itu dengan cara menahan diri bersabar tahan terus jadi keluarin semuanya tahan Sakit, sakit memang Berat, berat Untuk mengejar mimpi kita Menjadi hamba Allah Yang soleh Yang bertakwa Yang soleha Kita harus jalan terus Kita harus tahan semua rasa letih dan capek Kita harus tahan rasa kegalauan Kita harus tahan rasa sedih dan itu sakitnya luar biasa, beratnya luar biasa. Tapi itulah caranya. Bukan nurutin hawa nafsu kita, yang ingin santai, yang ingin lari dari masalah, yang ingin kabur, yang ingin menghindar, yang ingin pergi, yang ingin mundur, yang ingin melambaikan bendera putih, dan seterusnya. Loh, kayaknya gue gak bisa nih. Gak bisa gue nih. Loh. Anda harus maju terus. Anda harus tahan rasa sakit itu. Anda harus berkorban. Anda harus ambil momentum untuk menjadi... Orang yang besar. Dan semua itu isinya rasa sakit, rasa sakit, rasa sakit. Isinya lelah, lelah, lelah. Dan ada banyak hal yang membuat kita sedih. Ada banyak hal yang membuat kita gundah. Tapi kita harus sabar. Nah, karena sabar ini nggak mudah jamaah, maka Allah dan Rasulnya menyampaikan sebuah hal penting buat kita. Kata al Imam Muhammad bin Salawuthamin, "Fiida usibta bil musibah, fala tazun anna hadal ham." Alذي ياتيك هذا الذي ولو كان لا تظن يذهب سدى ketika anda merasakan sakit sedih jangan berpikir kesedihan itu rasa sakit itu gangguan itu sampai duri yang menusuk itu menyerang begitu saja datang dan pergi seperti angin lalu lalu anda nggak dapat apa-apa tidak bukan seperti itu aturannya melainkan semua itu akan memberikan kebaikan untuk anda kebaikan segala dosa dan khilaf akan dihapuskan Tentu saja sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan keikhlasan kita. Dan pahala besar menanti kita. Pahala besar menanti kita. Itu maksudnya. nggak sia-sia loh, itu maksud Nabi. Makanya Nabi Sosa mengatakan, nggak ada satupun yang menimpa seorang Muslim dari rasa capek, letih, Sakit, gelisah, sedih, gangguan, galau, duri semuanya Itu akan membuat dosa kita berguguran satu demi satu Kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Bukankah itu yang kita butuhkan untuk masuk ke surga Allah? Bukankah itu yang kita butuhkan untuk mendekat kepada Allah? Dan bukankah itu yang kita butuhkan untuk jadi orang-orang yang beruntung? Bukankah itu yang kita butuhkan agar kita bisa hidup relax, tenang, tanpa beban? Karena dosa itu membebankan. Alam nasrah laka sadrak wa wadu'na anka wizrak alladhi anka Itu kan yang Allah firmankan Wa laka Kami angkat Kekhilafan, kesalahan Yang selama ini membebankan Pundak engkau Kesalahan atau dosa itu Membebankan Kehidupan kita zaman. Itu yang dihilangkan satu-satu Sehingga kita tenang Sehingga kita nyaman itu hal yang perlu kita camkan semuanya tidak gratis ah itu jangan, enggak ada rasa sakit yang gratisan, nggak ada rasa sedih yang gratisan, nggak ada gangguan yang gratisan, semuanya akan dibayar dengan pengguguran dosa dan kesalahan nggak ada yang gratis. air mata kita itu akan dibayar, air mata kita tuh mahal coba mahal, letih kita, lelah kita itu akan terbayar, akan terbayar, akan terbayar, nggak ada gratisan. Itu hal yang mahal dalam diri seorang insat. Tapi kita butuh bersabar. Kita butuh bersabar. Jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi, di awal tadi kita jelaskan ada tiga kata. Ada ham, ada hazan atau huzan, Ada gham. Hadirin ya Allah muliakan Diterjemahkan Ham itu kegelisahan Hazan Atau huzan itu kesedihan Dan gom Itu Kegalauan atau kegundahan ya Ya Allah muliakan kalau mereka bertemu dalam sebuah dalam sebuah pembicaraan para ulama mengatakan sekali lagi mereka punya karakter yang berbeda kalau ketemu semuanya nih Tapi kalau gak ketemu secara artinya sedih gitu loh Artinya nggak nyaman Tapi kalau ketemu Nah apa artinya? Yang pertama semua itu Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Semua itu Ketidaknyamanan yang menyerang hati Atau kesedihan yang menyerang hati Nah bedanya apa? Bedanya Huzan itu atau alhamdua, huzan dulu ya huzan dulu huzan atau hazan itu kalau kita merasa sedih nggak nyaman jadi hati kita nggak nyaman dan sedih karena sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu sesuatu Yang terjadi di masa lalu Yang membuat kita sedih banget Itu huzan Anak kita meninggal dunia Tahun lalu Persis tahun lalu Dan kita teringat Dan tiba-tiba itulah Kita sedih Itu huzan Kita melakukan kesalahan fatal sebulan yang lalu. Akhirnya semua berantakan. Rumah tangga kita berantakan. Dan sedihnya luar biasa. Itu huzan, hazan. Kemarin anak kita melakukan kesalahan terus kita bentak dia. Lalu kita nyeselnya minta ampun. Itu huzan. Atau sebaliknya. Anak kita ngebentak kita dua hari yang lalu. Itu sampai sekarang kita nangis. Kenapa ya anak saya bentak saya dua hari yang lalu. Itu huzan. Huzan. Hazan. Hazan. Jelas ini. Yang kedua, ham. Ham itu ham, gitu, hak besar. Apabila ada kekhawatiran tentang masa depan. Ada yang kita khawatirkan terjadi di masa depan Film Mustaqbal Kita khawatirkan terjadi di masa depan Itu ham Itu juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam masalah ini selain Ibn Al-Qayyim lalu kalau kita ada ketakutan di masa depan kita disingkirkan misalnya di masa depan kita ditinggalkan itu ham ada seorang istri Atau suami Kemarin dokter baru vonis pasangannya Kanker stadium 4A Atau sudah sampai terminal Dan usianya tinggal berapa bulan ke depan Loh dia mikir aja gimana kalau suami saya meninggal bulan depan Apa yang harus saya lakukan Sedih banget dia Apa yang terjadi dengan hidup saya Misalnya begitu ya selama ini dibimbing, dipimpin dan seterusnya, akhirnya sedih, nangis. Nah, itu apa? Ham. Ada orang tua yang anaknya minggu depan masuk pondok pesantren, atau harus kuliah di luar kota atau di luar negeri, dan ini. akan menjadi pengalaman pertama berpisah dengan buah hati. Ya Allah ibunya nangis saja. Anak-anak, anak tuh -anak, mah jalan ketemu temennya, makan di sini, kesana kau Ibunya nangis di kamar. Ya Allah gimana? Minggu depan saya udah ngelihat ngeliat anak saya lagi. Gimana dia nanti di negeri orang? Saya khawatir. Itu ham, ham. Atau kondisi finansial ada yang Belum dapat kontrak Sampai sekarang belum dapat kontrak Belum dapat kerjaan, gimana nih Sedangkan misalnya kontrakan Bulan depan harus bayar Uang gedung Udah dituntut Udah bingung nih, kontrak belum dapat-dapat Atau belum ada yang mau terima saya Sebagai seorang tenaga profesional sedih dia sedih dia ngeliat anaknya anak saya harus sekolah nih sedih dia atau ada yang anaknya harus operasi minggu depan dia nggak punya duit sampai hari ini dia nggak punya duit gimana ya minggu depan nih anak saya mau operasi gimana kalau saya sampai nggak punya uang sedih dia Nah itu, itu ham. Yang ketiga, Al-Ghom. Al-Ghom. Al-Ghom, menjelaskan al al itu kalau ketidaknyamanan dan kesedihan itu karena sesuatu yang sedang terjadi. Sedang terjadi, nih. Ada seorang istri dapat telepon yang menyampaikan ternyata sahabat suaminya. Beritanya suaminya kena serangan jantung. Seketika itu juga dia sedih banget. Terpukul banget. ah itu gom. Seorang ibu dapat telepon dari pihak sekolah anaknya mengalami kecelakaan saat praktek olahraga itu langsung ya Allah seorang ibu atau ditabrak ketika pulang sekolah ada guru ngeliat langsung telepon kejadian nih sekarang sekarang kejadian itu apa gom itu gom jelas ini jadi kalau karena keja kejadian yang sudah terjadi apa namanya? jama hazan atau huzan kekhawatiran yang akan terjadi masa depan ham yang sedang terjadi gom dan semuanya enggak ada yang gratisan Allahu akbar semua perasaan yang kita alami itu itu gugurnya dosa gugurnya dosa, gugurnya dosa gugurnya dosa, gugurnya dosa Allahu akbar gugurnya dosa dan jamaah yang Allah muliakan bahkan ada keterangan yang menarik banget dari alimah Muhammad bin salih al-Uthimin Kata beliau, Ketika kita mendapatkan musibah, Simak baik-baik, dan catat baik-baik, ini penting. Kesaat kita mendapatkan musibah, Atau tadi, sakit, sedih, Atau capek ya, nasab capek, sakit, Terus tadi ada ham, ada huzan, ada gom, ada ada gangguan. Lalu kita mengingat pahalanya. Dan kita berharap pahala dari Allah dari setiap perasa dan musibah tersebut. Maka kita dapat dua hal. Digugurkannya dosa. Dan dikasih pahala dan kebaikan Masya Allah Pas lagi sakit itu Ya Allah, semoga aku dapat pahala Ya Allah Dengar suami Eh, dengar anak kecelakaan Sedih banget Sepanjang perjalanan nangis Perjalanan menuju rumah sakit nangis Tapi di tengah-tengah nangis itu Dia berharap, ya Allah, semoga aku dapat pahala Semoga aku dapat pahala, semoga aku dapat kebaikan, semoga ada berkah dari kejadian ini. Maka sepanjang jalan itu, dosa digugurkan dan pahala dikasih sama Allah. Subhanallah. Itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua, وَتَارَطَنْ يَكْفُلُ عَنْ هَذَا فَيْذِيقُ صَدْرُهُ وَيُسِبُهُ دَجَرُنْ أَوْ مَا أَشْبَحَ Kondisi yang kedua, ada orang karena beratnya musibah itu, akhirnya dia lalai, dia lupa untuk mengharapkan pahala dari Allah. Dia lalai, dia lupa mengharapkan pahala. Hari ini Allah muliakan. Menurut keterangan Al-Imam Muhammad bin Sallallahu al salah satu pakar fikih terbaik di abad ke-20 ini, maka ia tetap mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah. Sebagaimana hadis di atas. Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Karena dia tidak meniatkan apapun Jadi dapat pengguguran dosa Tetapi tidak pahala Karena dia tidak meniatkan kata Al-Imam ma'ad bin s.a.w.t Tapi dia dapat pengguguran pahala Jadi tetap untung Tapi nggak maksimal Subhanallah Jadi nggak ada yang gratis nggak ada yang gratisan Air mata kita akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ganjaran berupa pengguguran dosa. Ini yang perlu kita camkan Ini yang perlu kita renungkan. Maka tahanlah rasa lelah itu. Tahan rasa letih itu. Capek memang. Teh bukankah dosa digugurkan? Dan kalau kita niatkan pahala itu pahala lagi, pahala lagi, pahala lagi. Tahan rasa sakit itu, jemaah. Memang sulit. Tapi bukankah di setiap itu ada pengguguran dosa? Katanya mau masuk surga. Lalu-lalu nggak nahan rasa capek dan letih. Semua orang yang berjuang itu capek dan letih. Merasa sakit. Itulah perjuangan. Dan tahanlah rasa sedih itu. Ketika diganggu dengan kekhawatiran masa depan ditahan buang ingat janji Allah ingat janji Allah subhanahu wa taala jangan sampai kita dipermainkan dengan kejadian-kejadian yang ada sehingga kita nggak dapat pahala semuanya digajar pahala jika kita niatkan dan pengguguran dosa kata beliau itu hal yang luar biasa zaman sekalian yang berikutnya hadirin yang Allah muliakan di hadis ini kita bicara tentang rasa sakit, sedih, kekhawatiran, dan itu akan menggugurkan dosa, dan akan memberikan pahala. Nah, berbicara tentang kesedihan, rasa sakit, Keselahan, al Imam Ibn Qayyim dan para ulama mengatakan cara menghilangkannya yang sangat efektif itu dengan Al Qur'anul Karim. dengan Al-Qur'anul Karim. Kata Al-Imam An-Nul Qayyim, Al "Fa innaha ahra alla ta'ud." Kalau kita obati dengan Al-Qur'an, maka insyaallah itu rasa sedih enggak balik lagi. "Wa amma idza dzahabat bi ghairul Qur'an," Tapi kalau rasa lelah, rasa sakit, rasa letih, rasa sedih, rasa kekhawatiran itu hilang. Tapi bukan dengan Al-Quran. Misalnya hilang karena kondisi sehat. Hilang karena diterima kerjaan atau dapat kerjaan. Hilang karena pernikahan, hilang karena dapat materi, dapat uang. Maka rasa letih, rasa lelah, rasa sakit akan kembali lagi. Begitu obatnya hilang lagi Atau obat itu habis lagi Dan obat itu pasti habis Karena kita hidup di dunia Semuanya semu Tapi tidak dengan Al-Quranul Karim Sekali lagi contoh Misalnya Orang tua sedih banget Anaknya kecelakaan tadi Harus operasi Sedih Lalu operasi lama 5 jam begitu selesai 5 jam dokternya keluar dari ruang operasi ibunya udah pucat apalagi dokter udah pakai uh, APD segala macam masker nggak kelihatan ekspresinya begitu buka kata dokternya selamat bu operasi berhasil itu ibunya langsung alhamdulillah operasi berhasil nangis makasih ya dok makasih ya dok makasih ya dok hilang sedihnya Sangat berkurang kesedihannya. Bahkan senang sekarang, nih ibu. Tapi ketika ibu itu selama menunggu, tidak bersama Al-Quranul Karim, nanti dua hari kemudian, tiba-tiba kondisi anak itu drop, sedih lagi. Hancur. Ya masa nggak sedih, Ustaz? Masa senang gitu, Maksudnya bukan senang jamaah, Tapi kesedihan yang menghancurkan Bukan kesedihan rahmat Kita udah bahas Kalau sedihnya Karena sedih rahmat Allah Kasih sayang Allah Itu positif Tapi jadi masalah kan sedih hancur Sedih buat orang blank Sedih ngerusak jiwa Udah disenang nih, nih. Dua, dua hari kemudian drop lagi nih anak Oh ibunya hancur lagi tuh. nah Nabi SAW sedih. Kan kita sudah bahas. Cucu beliau sakit. tuh sakitnya parah. Beliau sedih. Tapi sedih sayang. Irham fil ardi. <manyi> Irham ku sama. Sayangilah yang ada di bumi. Ini Allah Allah yang ada di atas langit akan menyayangikan engkau. Itu sebagai contoh. Kita sedih karena kita belum dapat kontrak atau belum diterima oleh sebuah perusahaan atau suami kita belum dapat kontrak atau belum diterima sebuah perusahaan. Tiba-tiba, seminggu kemudian diterima kerjaan. Dapat kontrak. Oh seneng kita. Tapi selama ini kita nggak punya hubungan dengan Al-Quran. Itu nanti begitu Di kontrak cuma satu tahun Dan tahun berikutnya Nggak dapat lagi, drop lagi Itu maksudnya Drop lagi Terus sampai kapan kita naik Jet coaster begitu Atau kena turbulensi Seperti itu terus Makanya Di samping kita sabar berobatlah dengan Al-Quranul Karim makanya jamaah sekalian dalam hadis surat Imam Ahmad apa doa yang diajarkan Nabi SAW bagi orang yang sedih orang yang khawatir tentang masa depan tidaklah seorang hamba membaca doa berikut ini ketika dia sedang dilanda ham dan hazan masih ingat ham dan hazan ham apa Kekhawatiran di masa depan ketakutan di masa depan hazan di masa karena masa lalu baca apa Allahumma ini abdul ya Allah aku ini hambaMu wa ibnu abdi Dan anak dari hambamu wa ibnu Amatik Dan anak dari hambamu Yang wanita Terus Doanya panjang Apa permintaan Apa permintaannya jaala Al-Quran Rabi'a Qalbi Yalah jadikanlah Al-Quran bersemi di dalam hatiku, wnu rosodari dan menjadi cahaya dalam dadaku, wajala ahu hazni dan yang mengangkat kesedihanku, hazanku dan yang menghilangkan hamku, mengangkat kesedihan dan menghilangkan kekhawatiran. Apa kata? Nabi sasam, Illa azhab azza wajall hammu wa abdalu makan haznih hazn haznihi Tidaklah dibaca itu kecuali Allah subhanahu wa taala akan hilangkan kekhawatirannya dan allah akan ganti kesedihannya dengan kegembiraan. Masya Allah. itu doa Al-Quran jamaah Al-Quran Al-Quran itu ngebantu banget sangat ngebantu makanya coba kita perhatikan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quranul Karim khususnya pada saat kita terkena musibah ketika kita dilanda kesedihan Dan jangan berharap banyak kita bisa move on dari kesedihan rasa sakit kalau kita tidak punya hubungan baik dengan Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak belajar membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa, tapi belajar Gak ada masalah. Waita ta ta kata Nabi. Dan dia terbata-bata. Dia dapat pahala. Dia dapat dua pahala. Ini udah nggak bisa. nggak belajar. Mau sampai kapan? Dan dia yang hancur jamaah. Ini hidup turun naik terus. Hidup ini isinya turbulensi, turbulensi, turbulensi. Mau sampai kapan dia babak belur kayak begitu? Harus kembali jamaah. Ini membuat kita bisa sabar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan yang Allah kasih ke kita. Banyak harus baca Al-Qur'an, kaji makna Al-Qur'anul Karim, dikaji, belajar. Lalu diamalkan. Apa yang kita kaji dengan pemahaman yang benar? yang dipahami Rasulullah dan para Sahabat diamalkan lalu kalau kita mampu didakwahkan harus ada interaksi dengan Alquran baca Alquran itu pelajari lalu amalkan itu buat plong aja itu permintaan itu yang dikata Nul Kaim Anda mau menghilangkan, oke, okay. sabar kan susah tetap nahan, namanya juga sabar, sakit nahan, mau dihilangkan nggak? mau dong, karena sakit nahan itu kan sakit tahan ya ini beban 50 kilo insya Allah, terus 1 menit, 2 menit, 3 menit, 10 menit kan pegel juga saya ingin menghilangkan beban ini gimana caranya? saya harus tahan terus seumur hidup misalnya Dengan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim. Itu caranya. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Hadis ini memberikan harapan. Pengguguran dosa jamaah. sampai duri yang menusuk ingat pas duri dosa kita kesandung pengguguran dosa terjatuh pengguguran dosa sakit pengguguran dosa kelilipan pengguguran dosa kesenggol keinjek pengguguran dosa pengguguran dosa kerjaan rumah padet banget berantakan kita harus beresin banyak ibu-ibu nih waduh rumah udah kapal-kapal pecah terus kita harus beresin satu-satu penggelnya minta ampun pengguguran dosa pengguguran dosa dan kalau kita niatkan ya, ihsan mengharapkan pahala, komplitlah semua itu. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma innalaa salukah sa nafi'an, ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, yang kita amalkan. Wanaudo bi kamilah ilmu dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabal minna. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahu bihamdika. Asyadu la ilahi ila anta. Astagfir kutubi ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.